0: vi vi dicessi che il 5G non è nient'altro che la pre- l'upgrade del 4G, e non c'è nulla di pericoloso? Sì, perché immaginate se all'uscita del nuovo iPhone e molti dicessero che è pericoloso. Bene, la stessa cosa sta accadendo con il 5G. Vi ricordo che l'articolo completo è presente sul nostro sito smartradar.net. Questo è Stotech via al podcast. Se parliamo di 5G, dobbiamo innanzitutto fare una distinzione. 5G... Normale e 5G Millimeter Wave Cos'è il 5G Millimeter Wave? Che è quello che effettivamente potrebbe risultare potrebbe fare più paura. 5G Millimeter Wave è una particolare tecnologia studiata per garantire velocità e prestazioni anche in un posto con una densità di persone elevate. Infatti, verrà installato in stadi aeroporti e aree simili. Mentre il 5G normale, che sarà quello presente sulla maggior parte del territorio, è assolutamente un upgrade necessario del 4G. Partiamo immediatamente da dire che le frequenze utilizzate dal 4G sono comprese tra gli 800 MHz e i 2,6 GHz. Con l'upgrade al 5G si scenderà sotto i 700 MHz, frequenza utilizzata in precedenza dalle televisioni e sostituita dal 5G, che cost- cosa che costringerà eh, in molti a cambiare decoder, mentre si sale a 3,7 GHz, frequenza minore di quella utilizzata dal Wi-Fi. A cosa servono questi spostamenti in alto e in basso? L'abbassamento a 700 MHz per- permette una maggiore permeabilità negli edifici, infatti le onde con una frequenza minore hanno una permeabilità maggiore nei, nei corpi, questo permetterà di penetrare in maniera migliore nelle case, di superare in modo più agile alcuni ostacoli. Quando invece si parla di onde eh, con frequenza più alta, si aumenta la velocità dei dati semplicemente, in quanto la lunghezza d'onda è più corta. Il 5G mm wave verrà utilizzato in piccole aree, come abbiamo detto prima, stadi, concerti, aeroporti, ovvero posti con densità di popolazione molto elevata la frequenza sarà molto alta, 26 GHz, che possono spaventare. Ma la cosa che dobbiamo tenere sempre eh, sotto controllo è la potenza. La potenza erogata da un'antenna e da un ricevente è la quantità di energia che forniamo in un secondo di tempo. Ovvero noi forniamo una determinata energia per un determinato tempo. Se questa energia è bassa, forniremo meno calore al, dis- al, al soggetto che riceve quest'onda su di sé questo sostanzialmente permette la cottura di alcune cose in microonde ma se parliamo di un forno a microonde eh, raggiungiamo 1500 anche 2000 watt mentre un'antenna di, un, di uno smartphone arriva a circa esagerando 1 watt questo perché? perché sicuramente siamo attenti alla nostra salute e non ci metteremo mai alcuni dispositivi nocivi che siamo sicuri che siano nocivi. Il 5G al momento non è nocivo come non lo era il 4G. La potenza col 5G addirittura si abbassa diminuendo l'elettrosmog e, il, um, e l- lo spettro elettromagnetico disperso a caso. Questo spreco elettromagnetico viene questo risparmio elettromagnetico, cioè la propagazione di meno onde elettromagnetiche del dovuto, avviene grazie alla tecnologia presente nelle antenne 5G. Ovvero una tecnologia di tipo dinamica e non statica. Le antenne 4G mandano segnale attraverso cilindri concentrici con con al centro l'antenna in qualsiasi direzione, in modo indipendente dal numero di dispositivi. Le antenne 5G vengono divise in modo da mandare più dati e più onde, dove ci sono più dispositivi e meno dove ce ne sono di meno. Risparmiando quindi in alcune zone dove non ci sono dispositivi, sia energia per mandare queste onde, sia proprio onde elettromagnetiche disperse nello spazio. Questo quindi aiuterà sicuramente a diminuire l'elettrosmog. Ma cos'è l'elettrosmog? L'elettrosmog è la misura, la quantità di eh, differenze di potenziale, ovvero di elettroni e protoni, presenti in modo in modo generico nello spazio, ovvero misura la quantità di onde elettromagnetiche che sono nello spazio. L'elettrosmog, secondo l'OMS, inizia a essere pericoloso intorno ai 200 volts su metro. Ovviamente eh, l'Unione Europea ha deciso di tutelarsi, abbassando questo limite a 60 volt su metro, che sono circa un terzo. L'Italia, a sua volta, ha abbassato questo limite a soli 6 volt su metro, che sono circa un trentesimo del limite stabilito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi io personalmente, da cittadino italiano, starei tranquillo. Ma andiamo ad analizzare un po' di altre onde elettromagnetiche. La luce è un'onda elettromagnetica, ha una frequenza più alta delle onde elettromagnetiche che utilizziamo per comunicare. Nonostante questo nessuno si sia mai lamentato, i problemi della luce sono dovuti a quella solare che ehm, in assenza di strati di protezione dell'atmosfera può causare problemi con i raggi ultravioletti che essa contiene. I raggi ultravioletti hanno frequenza superiore a quella dello spettro del visibile, le onde con Frequenze superiori allo spettro visibile sono dette radiazioni ionizzanti. Al loro interno, ad esempio, ci sono i raggi X, che possono provocare mutamento nelle cellule. Questo diventa davvero un problema, non come le onde del 4G che che hanno una frequenza più bassa rispetto a quella della luce. Le onde, invece, a frequenze più basse dello spettro del visibile, come ad esempio le comunicazioni radio, Frequenze ancora più basse sotto lo spettro del visibile, oltre ad essere utilizzate per le radiocomunicazioni, vengono utilizzate ad esempio per le risonanze elettromagnetiche. Queste frequenze sotto i 100 MHz diventano più pericolose, in quanto sono in grado di interagire con le cellule del nostro corpo, con con i nostri neuroni, con i nostri nervi, stimolandoli in maniera diversa. Proprio per questo vengono utilizzate per trovare ad esempio i tumori. Ma gli stessi cavi della corrente che abbiamo in casa producono questo tipo di di onde, di campi. Infatti un campo elettromagnetico si produce grazie a una corrente alternata. Quella che abbiamo in casa è circa 60 Hz, quindi più o meno la la frequenza dei campi magnetici che abbiamo in casa si aggira intorno ai 60 Hz, ma può aumentare eh, con la presenza di altri vari dispositivi. Giusto perché sembra che si stiano, si stiano inventando adesso questo tipo di tecnologie, andiamo a parlare di un po' degli altri dispositivi che utilizzano onde elettromagnetiche per comunicare. Ad esempio, il Bluetooth il Bluetooth utilizza una frequenza di 2.4 GHz, il Wi-Fi o il 2.4 o il 5 GHz. I satelliti usano frequenza 14 GHz. Starlink, il nuovo sistema di comunicazione di Elon Musk, che che viene lanciato costantemente, utilizzerà frequenze comprese tra i 12 e i 75 GHz. Di conseguenza, mm, io non mi preoccuperai tanto dell'utilizzo del 5G, che mira addirittura a un risparmio energetico, ma più che altro cercherai problemi migliori di cui preoccuparmi. Spero che questo podcast ti sia piaciuto, ti invito, se non l'hai fatto, ad ascoltare i podcast precedenti e a passare per l'articolo completo in forma scritta sul nostro sito smartradar.net.